0: 你说：“我是王悦，我是佳
1: 宁。大家好，我是南子啊！大家好，我是波小杨
0: 。欢迎严肃训练佛系比赛的波小杨。波小杨其实之前在我们另一档节目《跑者日历》有跟大家见面过。见面之后呢，就有很多波小杨的粉丝过来给我们留言，然后就说：‘哇，波神来了！’所以呢，我们就应大家的要求。”开了一档新的节目，装备说我们在这里会介绍，不仅仅会介绍跑步的装备。那大家想听到什么样的装备呢？可以给我们留言。这是一档可以点菜的节目。<笑>
2: 是,的是的，是的，点菜。<笑>
0: 对对对嗯。那我们今天要聊的话题呢，就是冬季跑步穿搭。呃，波神给我们，哎、对这个应该是非常实用的，因为现在其实也有不少听众朋友给我们留言
2: 。嗯，马上就要入冬
1: 了。啊、呃，对，南方南方还好，我看有南方的朋友最近朋友圈还是说很热，但是北方真的已经就是晚上，嗯、特别是晚上夜跑，以前习惯夜跑，下班之后跑步，然后现在夜跑就就有点难受了，有点冷了
2: 。对，嗯，是的，是的，我就是其中之一。嗯，嗯哦，对
3: ，其实我今天还看了一篇文章，挺有意思的，就是在讲今年这个气温和气候的变化，像七月份的时候，河南不是有雨灾吗？然后十月份的时候，嗯、山西又遭遇了暴雨，嗯、是是因为那个拉尼娜现象，你们知道吧？然后去年其实就有一波拉尼娜现象，哦、哎呦，这仨字好难读。嗯、然后今年又是这个拉尼娜现象，它就是一个叫什么双拉尼娜
1: 年。对，双拉尼娜年。对对对，然后那<天>还那天正好新闻里我还看了一段小科普，嗯、然后包括分析之前历史上有这种现象和双拉尼娜年的现象的时候，但它的有一个也。不是说一定，即使是双拉拉尼那年，也不一定说会出现极端极寒的天，<笑><寒>对，也不会不一定，嗯、所以说还是啊说不好，比较比较太深奥了
3: 。对对对，就是我今儿看了一特形象的，他、嗯、说双拉尼那年可能会出现一种什么状况呢？说气温会上蹿下跳
1: ，<笑>所以、
3: 啊、哦，对，这个就是可能让大家做好冬天有可能会有一些天比较寒冷，但有一些天可能比较温暖。嗯那其实、哦、对今天咱们要讲的这个内容就特应景了
1: ，啊、哦，就是对温度不太稳定这种状态
3: ，嗯、没错没错，是的，嗯
0: ，是的，而且我们这一期节目呢是在每周二上新。那其实，在11月7号就已经立冬了，所以我们这一期节目播出的时候，就是已经进入到了节气上的冬天。那波神首先给我们提出了一个三层穿衣法。我们让这个波小杨来跟我们聊一下，什么叫三层穿衣法？是要穿三件吗
1: ？呃，不是，三层穿衣法其实是从那个户外徒步这块呃发展过来的，然后用到跑步上也是非常实用的。嗯、其实它主要就是由一个贴身层，然后保暖层和防风层，主要是这个三层来进来做不同的搭配，然后达到一个。呃，不管是在任何温度情况下，比如说可能刚入冬或者深秋，稍微有一点点寒冷，然后能够和呃适宜的状态，和到冬天，然后比如但是冬天也有阳光很好的时候，然后没有那么冷，嗯，也能适应这个状态。在包括下雨或者是下雪，然后非常寒冷的时候，它通过你三层的这种不同的搭配，然后能够达到让你保证一个舒适的这个体感温度。嗯，主要是这样。嗯，嗯嗯，嗯
3: 那三层穿衣法其实不是说就是你一定要穿三层，对吗？它只是说它会有这种三个层次，然后你这三个层次其实是可以随意搭配的。你可能是其中一层，或者是其中两层，呃、对，或者三层都穿，<没>对吗
1: ？对对对，比如说，呃，那比如说保暖层和防风层，那可能一件衣服就能达到这个效果。它可能是比如说像相对来说像那种软壳。它里面有一层薄薄的绒，它能有一定的保暖效果。然后外面的这个壳壳的这个外皮，它通过一些高科技的面料，它也具备防风或者防轻微防防那个泼水、防小雨雪的这种功能。所以可能一件衣服能解决这两个问题，也是不错的选择，要比你穿很多层会更舒服一点。对对对，其实我
0: 之前看到过一个冬季的穿衣建议，嗯、不一定说是你在跑步的时候，他就是建议，因为现在冬天的室内可能会很温暖，然后而且我们可能会去不同的室内场景，嗯、就一直建议大家说衣服能够多穿几层，嗯、然后你在不同的环境中你穿脱会比较方便，而不是说我我出门很冷，嗯、我就一件很厚的那种
1: 。啊、哦，对对，叠穿，我我平时生活中我可能就是也是类似。基本上走这个三层穿衣法，这种叠穿，比如里边可能冬天我还就是一件短袖的 T 恤，就很普通那种，呃，生活化的，比如棉 T 或者是那种就是纤维的那种 T 恤，然后外面穿一个有一点点绒的那个帽衫，然后帽衫外面再穿个羽绒服，这样我进入到室内，然后就可以把羽绒服脱了，穿个帽衫，然后再封闭一点的环境或者比如朋友一起吃饭，然后餐厅很热，那可以把帽衫都脱了，穿个 T 恤也没问题。就是这个原理其实都差不多
2: ，对对对对，嗯，三层的话就是也是要看不同的场景吧，就比如跑步的时候你穿这种三层，你在平时的时候就不用穿就是那么薄的三层，要稍微厚一点。对。主要的原则就是一个是保暖，另外一个是抗风，还有一个我觉得很重要的就是你方便穿脱。嗯。你比如你在户外跑步的时候，如果跑热的话，那外面的衣服可以很容易的。呃，脱掉，然后还有就是，呃，平时就刚才波神说的平时的那种情况，你、嗯、你刚才提到那个帽衫其实我平常也穿帽衫，但是我特别偏好那种就是、嗯、呃带拉链的帽衫，哦、而不是那种套头的，哦、我觉得那种更更方便一些。<对>因为南哥有
0: 小辫子，你知道吗？就波神他作为一个男生，短发、哦、就是那没关系，穿脱都很方便，发型也不会乱，是吧？
2: <笑>嗯，哎，这个不是考主要的考量。<笑>这个小辫子的话，它即使乱了，我现在这个<笑>扎辫子的水平还是可以的，
0: 比<笑>我都高。咱言归正传啊，啊咱聊回来，嗯、咱们先说这个贴身层。那贴身层有什么要点？咱们一层一层,一层的往下来
1: 啊。哦、贴,贴身层，嗯、呃，贴身层其实最重要的就是速干，然后亲肤，提供一个基础的保暖性能。嗯、因为即使是在冬天很冷，但是你跑步的时候，核心，比如像胸口啊。然后这个腰腹部可能也会出很多汗，然后如果湿了之后，它不能很好的这个去洗，把这个汗液排掉。然后呢，你突然停下来，比如跑步结束停下来往家走的这个路程，那风一吹就就透了，啊、就特别凉，你就会觉得是的是的，就就是湿冷湿冷的贴在身上特别不舒服，而且很容易感冒。所以我个人认为，这个贴身层最重要的是吸汗和速干。嗯。嗯，这这这<对>主要是这样
3: 。我之前就是因为穿的衣服怎么说呢，就可能穿少了，那会儿正好降温，所以感冒了。嗯嗯，就之前聊过这个。<笑><对>嗯。
2: 这个的这个贴身层排汗，我觉得特别重要。就是今天我中午去跑的时候，因为现在还没有完全的入冬嘛，嗯、呃，今天还是稍微有点冷，但是中午还有点阳光，我跑的时候是特别暖和的。但是等我跑完之后，尤其是到了阴影的地方，然后再加上小风一吹，就是感觉很快那个体温就降下来了。所以说，如果说你的里边的这个贴身层如果还有水的话，它就很容易把你的热量带走，很容易感冒出问题。对对。
0: 其实之前有朋友问过我，会觉得吸汗和速干是一个矛盾的事儿，就很多人会认为纯棉的是吸汗的，然后用这种就是怎么说速干材料，就现在速干材料就是之前可能在跑步风靡之前，很多人是不会穿速干材料，都会觉得哎你这什么料怎么这样贴身穿，对吧？这些年。跑步越来越热，大家可能越来越接接受这个速干的材料。我觉得在这儿其实应该跟大家说一下，它吸汗可能不一定是吸汗，速干的衣服可能是排汗，嗯
1: ，就是排湿效果会更好。嗯啊、对对对,对，它是把你身体的汗水然后迅速的吸收掉，然后再通过表层去快速蒸发。然后纯棉的<对>可能在老人的那个感觉里是纯棉很舒适柔软。<对>然后吸汗，吸汗之后，但是它不能马上的去，<排>对，蒸发掉。然后你永远干不了，对，对，贴在身上很黏腻那种感觉。就举个例子，嗯、比如说，呃，前两周，比如那个还没有暖气，但是天气又很冷，咱们洗衣服晾在家里，如果要是棉质的那种，就可能晾一晚上干不了。但是速干的，第二天肯定是会干的。嗯、就是，哎<的>，这样大家就更容
0: 易理解了。这个、所以我们说的这个贴身层，我们建议大家穿的是那种速干面料的。这个其实速干面料它有
3: 很多种嘛，就嗯，我不知道呃波神有没有对这个面料有一些研究，就是因为我总感觉这个夏天我们说的这个速干面料和冬天我们说的这个贴身层的速干面料会有一定的不同
1: 。啊、呃，对，还是、哎就是、对，还是有一些区别，因为夏天的那个跑步 T 恤的那种速干面料，它比较偏薄一点，然后偏那种手感会光滑一点。可能冬天如果要是把这个穿在里面的话，会稍微觉得有一点点凉，因为它是有有一点那种凉感的效果。但是冬天就是相对来说专业一点，就是给冬季做的这种贴身层的装备，它可能偏类似于针织性的，就像有点类似于一体织啊，或者是无缝无缝制作的那种那种针织的那种面料，感觉它而且有一点绒绒的，就亲肤性很好。就是呃，比如、呃、很多牌子都有，便宜的也有，贵的也有，就有一些牌子做这种类似的，就是就包括迪卡侬这种很平民的品牌，它也是有，但是摸上去就我觉得是那种比较像针织面料，然后但是它的用的材质又是属于氨纶或者是那种呃那种就怎么说，就是聚酯纤维做成的，嗯嗯，呃，它的这个吸汗和排汗的性能要比呃夏天的那种速干面料要更好一点。
3: 嗯，但是它确实也更厚一点，对吧？
1: 对对对，就是、会更厚一点。嗯嗯
0: ，
3: 那就在咱们比如说在买的时候，呃、因为我我是实地去摸过的，就是比如说去迪卡侬，咱要买一个长袖的这种呃贴身层，其实好多就是那种里边一摸就是带绒的，对吧？然后、哦、对，对可能厚度上会比肯定是比咱夏天穿的那种速干的这种 T 恤啊、半袖啊什么的要厚一点，但是好像也没有特别厚。我看现在有做的那种。就是你看起来它特别薄，但事实上它里头还是有一层绒的，那种应该是、哦、对，就这种应该就是 OK 的，对吧？就当贴身，就这种,
1: 没什么种对对贴身层是没问题。嗯
2: ，这种有绒的会在什么温度下穿的？因为我现在的贴身层其实就是之前买的一一件 Skins。就是那件压缩衣，我觉得那个我作为贴身层还是可以的，因为它首先是贴身，另外一个它排汗的效果是比较好的。但是它不是像佳妮刚才说的，是有绒的，因为我觉得有绒的那种，只是会在更冷的时候才会去穿它。呃、对，有绒的，我
1: 觉得就是比今现在北京的温度再冷一点，比如十度以下，<对>就五度、零度到五度，或者零下五度到五度，根据个人那个体感，就有人不怕冷、啊。我觉得可能再就比现在的温度再冷一点可能就就上有绒的。嗯、对，现在现在可能是一件长袖贴身一点的，或者是就是稍微厚，就是比速干比夏天穿那种速干厚一点的长袖，或者是呃那种就是美美丽奴羊毛材质的一件薄薄的长袖就可以，然后加一个皮肤衣之类的这种这种搭配方式。
3: 所以就是说，反正夏天的跑步 T 恤肯定是你就别当贴身层穿了，在冬天的时候，对,对吧？不,不,不
1: 适合。对,<笑>对对对。
2: 嗯。面料确实不一样。嗯嗯
0: 。对，而且刚才佳宁说的那种绒可能不是很厚的绒，因为我有买过一个国产品牌的，它就是冬天穿的那种，它叫云感，就是说这个衣服你用手摸上去，它是像云朵一样的手感，但实际上它是一个。运动 T 恤，长袖的运动 T 恤，它比正常的那种，就是我们夏天穿的速干面料要稍微厚一点点。然后这个面料表表，呃，面料的表面呢也有一点轻微的起绒，它就能够起到冬天跑步保暖的效果。就我现在跑，可能我单穿这一件，如果再冷一点，我外面套一件，然后它也是 OK 的，因为它里面有一层薄薄的绒，但是并不影响排汗。嗯嗯。嗯
3: 不管怎么说，我听到有绒，我就觉得挺暖和的，
0: <笑>非常薄。它就是在织的过程中非常薄，但是它是运动 T 恤，它上面就是这个排汗效果。因为我已经这个衣服我是应该是去年或者前年买，已经穿了两个冬天了。就包括现在，我有的时候也会穿，就天气暖一点，就单穿一件还是 OK 的。呃，但是它排汗效果也是好的。嗯呃，嗯嗯我忽然
3: 我忽然想起来，刚才那个南哥在说这个压缩衣的这个问题嘛。就是我想问波神，就是压缩衣，它可以当做这个贴身层去穿吗？就在冬天、嗯。我现
2: 在就这么穿的
1: 。哦<笑>、呃，我觉得可以，我觉得可以。主要它就是增加了，说白了就是增加了厚度和那个呃包覆皮肤的面积，然后让你达到一个相对保持体温的呃这么一个效果。但是但是要呃参考那个羽绒服的那种，就是所谓的保温的这些。它的原理的话，其实还有一个蓬松度的问题。就像刚才那个月姐说，它那个云感，然后有一层薄薄的绒，其实它是可能是在衣服和你的皮肤之间制造了一个一定的一个空隙，然后通过空隙里的空气，啊、空气对空气层来来保温，就跟那个羽绒服其实充绒量多少。不是很重要，是蓬松度一定是重要。对蓬松度,对蓬松度对，你蓬松度越高，它那个里面保存的那个空气越多，它会隔绝到这个温度，就不让你的体温和外面的冷空气交换的非常快，然后来达到一个保温的效果。嗯，嗯就就好多那种<下>那种很薄的那种绒的衣服，我觉得其实可能有的时候是这个效果，就包括有的我自己有一点品牌的那个。现在在穿的一个长袖半拉链的那个、那个、那个贴、那个、身层，它里面的那个绒就像华夫格一样，是一格一格小方格的。然后小方格的那个位置是有绒的，然后，然后小方格的间隙，其实它就是为了达到更好的排汗。然后，哦、对，等于通过小方小方格的凸起，然后制造出一个空间，保存这个热的体温的空气，嗯、然后又通过这个间隙的速干的缝隙，然后排汗。我觉得这种设计就是。又有保温和排汗做到一个很好的平衡
2: ，所以就提醒一下大家，就是有羽绒的这种材质的衣服的话，就一定要保持它的干燥。如果说湿了之后，它那个保温效果就会大打折扣、哦。对对对，对对嗯、这
0: 个就我们就要讲到第二层了，就是贴身层穿好了之后，那第二层我们就是要穿保暖层。那保暖层我们可能才会穿到棉马甲或者棉服，或者选择羽绒马甲或羽绒服。那我觉得这个优缺点也可以让、嗯。嗯这个布小羊来给我们讲一讲
1: 啊、呃，对棉的棉服主要其实就是相对来说它不怕湿，然后就是即使是小的雨雪，然后湿了之后它不会像羽绒一样马上结成团因为羽绒服大家都都知道，洗了洗过或者是湿了之后，它羽绒是一团一团的，没有羽绒的地方其实就就剩一个薄薄的一一层表表层，它的这个保温效果就就几乎就没有了，就等于零了。而且它还不是干的很快，但是棉服基本上只要不是那种瓢泼大雨，然后弄得整个湿透了，它的这个保温效果还是能有一定的存在性。所以就是，呃，我觉得棉马甲或者棉服的优点就是在于，即使是你跑步出汗了，或者是遇到小的雨雪，它不至于说马上丧失这个保温功能。嗯，但是它的缺点就是相对来说棉服的这个压缩性差一点，你可能比如说突然。跑到一半热了，你想把它脱下来，像羽绒服可能能收到成一个很小的口袋里，然后你攥在手里或者揣在身上的腰包里啊什么的都行，啊、呃，包括重量也很轻，但是棉服可能就不好收纳，然后重量稍微重一点，呃，这就是棉服的优缺点。羽绒服就是刚才说它的优点就是比较轻，然后透气性可能会更好一点，相对棉服，但是就是怕水，一湿了就基本没有保温保温效果了。
0: 哎，那我觉得选择的时候，其实就是因为我们知道有的人是爱出汗，有的人不爱出汗。那不爱出汗的朋友是不是就可以选择羽绒服？它又好收纳又轻便。那如果比较容易跑步，唰出大量的汗的那种人，就选棉的更好一点
1: 。呃，对，或者根据他所在城市的这个季节，比如有的冬天就是南方也是冷雨，那北方可能就好一点。嗯、然后不冬天没有那么多雨，可能就相对就好一点。嗯嗯，还有就是羽羽绒服务的这个相相对金贵一点吧，清洗洗洗不洗吧，老有汗，老觉得不卫生；洗吧，它那个就是容易，比如钻绒啊，或者越洗越薄啊，对对对这种这种情况
2: 。对保养也是要对考虑的一个事儿
1: 、嗯嗯。那所以我个人来，我个人就是穿棉服比较多，因为我相对来说比较爱干净，所以我<笑>对我可能这个衣服，就即使是冬天的这个跑步的那种棉的外套，我可能跑两到三次也就要洗了。然后要是羽绒这么洗，那肯定这一季我就觉得可洗对洗一下，这这一冬天三个月洗完了就就该扔了。但是棉我觉得可能一个月
3: 就要
0: 坏了
1: 。嗯、<笑>哎，我可以跟你
0: 们现身说法一下，因为我是真的非常喜欢穿羽绒类的衣服去跑步的，因为我怕冷。可能并不完全是因为轻，倒没有那么怕重了。呃，然后第二个呢，是我有洁癖，我不是两三次洗啊，我两次洗可能都算多的。我一般就其实我还不爱出汗，但是我正常情况下穿一次就会把它套个袋扔到洗衣机里去洗。洗完的效果是什么呢？就是这个衣服首先肯定是越来越不保暖，呃，然后你经常绞以后，它会跑绒，跑绒之后它就会越来越薄。就你不能再当一个，对,对羽绒会变得越来越薄，但是今年双十一，就是因为双十一，我们之前在另外一档节目里说过，它提前到十一月一号就有东西可以下单。我不知道你们有没有搜，<笑>现在很多运动品牌的羽绒马甲特别便宜，就是最便宜的到，呃，就大家都知道的国际品牌，居然有卖到二百块钱以下一件的。当然有的好看一点的可能也就四五百，就真的就这个价位就可以买到一件羽绒马甲
2: 。回头发个链接吧。<笑>
0: 对对对，真的不到不到二百块，<以>就是国际品牌，嗯
2: 。对，所以你这个解决问题的方式就是再买一件。买买买！买但是能穿一季，<笑>穿
0: 一季是没有问题的。就是我之前之前我穿的，去年穿的是还是一件国产品牌的，就物美价廉的那种羽绒马甲。嗯、但是穿一季就这么洗也 OK， 它就是薄点，到后面、嗯嗯、对就就会许越洗越
1: 薄，对越洗越薄。嗯、我以前有一件也是国产品牌。然后这价格很实惠，然后但是明显就是觉得洗洗多了就就薄了，到最后感觉都没有绒了，因为感觉洗了之后，即使它不跑绒，那个绒的蓬松度感觉也恢复不到对最初的那个状态。
3: 嗯，哎，你们你们有没有看？嗯、就是特步最近出了一个新的这个叫什么黑科技的马甲，我我不知道你们有没有看到啊？它叫我没嗯调温空气服。哦就是造型看起来非常，对，非常像一个羽绒马甲，就是那种菱格状的啊，大概是这样。嗯嗯、但是它是往里边充气的，哦、嗯，就这个，我我其实也就是略了一眼啊，我没有没有仔细看，但是反正意思可能就是说，嗯、呃，它通过这个什么利用静止空气的高效热绝缘性，减少与外部的热交换，这样的话将身体的热量锁住。哦、我觉得可能是我我，那、啊、我理解了啊。呃
2: 呃，其实就是用这种空气来模拟羽绒的保暖效果呃，对我，我是那。呢，它又没有羽绒，所以你就会比较好清洗一些，有没有羽绒服洗了就会就是刚才说的那些负面的效果，<笑>我是这么理解的，回头、嗯、可以看一看。对
3: ，是就是让特步可以给我们也那个啥一下，是吧？<笑>
0: 他是我们测试，<笑>就是在介绍产品的时候是说有可以随便扔到洗衣机里去洗吗？我觉得这个应该是大多数跑者都比较关心的，因为跑步已经很累了，啊、如果要再需要手洗衣服，嗯嗯，他说他说了，他
3: 说那个比起羽绒服只能干洗，但是我每次也都是水洗啊。特步的这个调温空气服清洗方式更为省心，手洗、机洗都可以，日常打理十分方便。嗯、就反正听着是让人很省心的那种，嗯哎、我,我都想试试了。
2: 那他这个点打的其实很准啊
0: 。对啊，那我觉得嘉宁可以先买一件，然后给大家当一下小白鼠，然后试完之后，我们再节目里可以跟大家分享一下，对，是不是真的有那么保暖？然后这个拿洗衣机搅有没有问题？反正搅坏了是他的衣服嘛，对吧？好吧
2: 。我在冬天是不会穿羽绒马甲跑步或者羽绒服的，因为我是特别容易出汗的人，我就怕我这个出了汗之后就把这个羽绒马甲给。就是汗湿了，后续再洗的话，嗯，我觉得不是很方便。反而说我穿棉服会多一些
1: 。呃，我对我现在也是穿穿棉服，穿有一个有两件棉的马甲，冬天会穿的多一点
2: 。哎，
0: 那我现在不懂就问啊，郭晓阳，那如果我就是既不穿，我嫌棉服沉，然后觉得羽绒洗起来不好洗，我可不可以就是保暖层我穿个抓绒？
1: 穿抓绒，如果要是运动量小的话，我觉得问题不大。但是运动量大，出汗多了，抓绒的排汗没有那么好。因为我刚开始跑步的时候，可能还没有这么专业，也没有这么讲究，可能就穿一个抓绒的这种偏休闲的运动服，就是拉链的那种毛衫啊，和抓绒的运动裤，就啊优衣库的那种。里面有层抓绒的，然后就出去跑跑个，一开始可能跑三五公里还好，但是跑个五公里以上，出汗多一点，就里面完全是湿的。如果跑完之后马上回家还问题不大，但是只要是在外面待几分钟，就觉得会会非常冷。然后而且最明显的是，呃，抓绒的裤子，然后如果你手机放在裤兜里，你跑完之后掏出来，手机屏幕一定是湿的，是有哈气的那种。<笑>就是就是，嗯，包括我有时候那个平时平时就是生活中穿一些抓绒裤子，然后骑那个共享单车骑几公里，然后一掏手机看一眼导航，然后发现屏幕也是湿的，就是它相对的它的这个排湿性会差一点，所以就是属于呃，如果是简单的一些轻微的运动或者健康跑，很慢的配速，呃，距离不不长，三五公里。可能还好说，但是如果是像咱们作为一个正正严肃就是正常训练的话，如果你去选择一个抓绒的，我觉得排汗它的排汗性能不是特别适合做这种这种这种状态下穿着
2: 。嗯，有道理有道理，而且我觉得抓绒还有一个问题是，我不知道现在的材质是怎么样，就是之前买的那些抓绒都会有一个很大的问题是它会
1: 起静电。啊，对静电，对，呃、嗯，呃，反正现在可能好一点，但是我觉得像这种材料，它是也是通过，呃，涂层来做处理，可能洗多了之后，它的这个功能也会消失，就是该有静电还有，因为它毕竟是那种那种纤维的，它就是容易产生静电。是的。
2: 跑着跑着，然后想扶一电线杆子拉个身的，结果电<笑>触电
0: 了。<笑>怎么还有？感觉你们都想太多了<笑>、嗯。我还有一个问题啊，刚才这个博小杨说，他说贴身层可以穿薄一点的那种，就是美美利奴羊毛做的那种很薄的羊毛衣。嗯嗯、那保暖层我可不可以选择厚一点的这种羊毛层呢？<对>因为羊毛的排汗不是也很好吗
3: ？或者是不是可以？哦对，就或者是不是可以说，就是这类似于美丽美丽奴羊毛的这种这种材质的衣服，它既可以充当这个贴身层，它也可以有保暖层的这种功效，就是相当于它是一个二合一的作用，会有这样的可能吗
1: ？呃,呃，那我觉得就是看温度了。可能如果要是作为我，可能不会这么选择，因为我觉得美丽奴它只是要比一般的那种。运动速干的长袖要暖和，要保暖，但是它又达不到羽绒马甲或者是棉马甲的那个保暖效果。就比如说像今天这种天儿，我我只穿一件美力奴的话，可能还是会觉得有点冷，可能我还会会穿一个马甲
0: 。这还真是根据个人的这个体感。你说今天晚上要出去跑是吧
1: ？对对对，今天就比如就像就像今天白天阳光不是很足的这种、嗯、这种湿度。今天应该是十度、十五度左右吧，然后感觉会还是，而且没有阳，呃，主要是没有阳光。我觉得有阳光的话，中午跑可能还好，一个一件普通的长袖或者一件美丽奴长袖都没问题。但是对，没有阳光，然后又不是特别那种强度的那个配速，然后就是放松跑或者正常的有氧跑，可能还是会觉得有点冷。
3: 但是波神，你忽略了一点，就是今天有雾霾，
2: 所以其实还挺暖和的。哦、<笑>对，今天还是挺暖和的，中午就跑了，<对>还行。嗯、
0: 北京有雾霾的时候都会稍微暖和一点，对对所以到冬天就是，嗯、对,对,对晴空万里的时候，有的时候会超冷
2: 。有风，嗯
0: ，因为风把雾霾刮走了嘛，然后也把身上的热量带走了。
1: <笑>对对对，就是主要是风势比较厉害，就一下就容易把热量带走，所以这个三层穿衣法最外面也是比较重要的这个防风层。
3: 来吧，嗯、这比较重要啊。防风
1: 层其实，嗯，对，我觉得防风层还是比较重要的。然后就是，其实大部分选择就是皮肤衣或者是冲锋衣，那就看具体的天气。可能刚深秋或者初冬，皮肤衣就没问题，搭配里面的保暖层，然后怕冷的可以再加一个羽绒马甲。但是我觉得，可能我是就是不会这么穿。我觉得可能有点太繁琐或者太臃肿了，就是不会，呃，皮肤衣跟羽绒马甲同时穿。可能如果要是，呃，天气好一点然后稍微冷一点，那就一个皮肤衣，羊一个贴身层，跑快一点。然后天气不太好，可能，呃，就羽绒马甲是是最暖和的这种选择。嗯
2: 、呃，那羽绒马甲外面还要套衣服吗？
1: 啊、呃，羽绒马夹外面就不套了，哦、就没有特别大风的话，也就因为羽绒马夹它那个材质，也就是跟、呃、皮肤衣类似的那种面料嘛，它也有一定的抗风，嗯、就是抗风的能力。
2: 明白，明白。那其实就是主要通过羽绒马夹来护住了核心，嗯、对吧？你那种情况你的这个就是双臂是不会被覆盖到的。你胳膊
1: 没有那么
0: 怕冷，你主要还是你要护住胸口啊、肚子啊，对，嗯嗯
1: 对，主要就是核心和头部，这个因为头部的那个散热能力是非常强的，把头部保护好了，然后再加上核心保护好了，问题就不大
2: 。对，刚才说到那个冲锋衣是，是因为我最早接触冲锋衣是那种户外的冲锋衣，就会特别的笨重，有有时候那种帽子啊、嗯、什么拉链什么的特别笨重。就，嗯，波神刚才说的冲锋衣应该不会指那种吧？就是现在的那种特别轻便的，啊,<对>啊，对对，特别会跑步定制的冲锋
1: 衣。对对对，尽尽量轻量化的那种冲锋衣，就现在很多品牌也都推出的这种超轻的，然后但是它的这个效果也也也不错，然后所以就冬天不是非恶劣天气的话，然后嗯，作为一个防风的一个防风层还是不错的选择。然后如果要是出去比赛，那就要参考它这个超轻的是不是符合比赛的规定，那就要单说了，可能有的比赛。呃，国内的比赛可能就是说，你只要是全压胶的冲锋衣，即使是超轻的也没问题。但是我记得是国外、啊、是 UTMF 吧，好像是对这个冲锋衣的重量还有要求啊，你不能太轻，可能是多少克要，要要不能要达到多少克的重量哦。现在好像国内
3: 对国内的比赛好像有些也是要求冲锋衣要什么样的重量才行，是也是会
1: 有哦，嗯哦，反正那个。呃，宁海跟柴谷是都查的比较严，但是没上秤。啊<笑>、嗯，对，反正宁海是是因为去过两次宁海，呃，去过对两次宁海，然后都是会翻开查，即使我已经封在那个密封袋里封好了，然后而且这个把标都露出来，我说是一个大品牌，然后肯定没问题，然后他也是要。拆开看一下，翻开看里面是否是不是全牙胶啊？然后柴柴谷对柴谷查的更严，柴谷查的更严，但是他也没上秤。
3: <笑>嗯、哎，上秤这个我觉得会比较比较那个 tricky， 就看起来会比较比较搞笑，就是拿个秤称大家冲锋衣的重量
2: 。哎，其实他上秤的话，他要考察的其实就是一个就是这个冲锋衣的材质吗？还是厚度之类的
1: ？主要我觉得是因为。这种基本上都是单充，单充的话，它可能就是就是、看面料的克这个重量了。如果面料重量可能达达标的话，它相应的这个防水能力也会就是好一点。嗯,嗯，可能可能是怕有人会不会是用那种压胶的皮肤衣去应付这个检查，啊、可能有的他实际上。是皮肤衣的这种面料，嗯、它没有那种抗雨的能力，它只是聚水，但它不不防水。但是它可能是设计上或者是怎么样做的，它的那些缝隙也是压胶的，不管是为了美观也好还是怎么样，可能你看着觉得是压胶的，但实际它是件皮肤衣。嗯。
3: 对对对，哎，这个其实有特别有意思的事儿，我不知道你们还记不记得，当时就是有的越野赛的组委会他会去检查大家的这个强制装备，呃，比如说他强制装备里头有冲锋衣，然后有些人就拿着皮肤风衣去这个充数，就被检查出来了，然后就引发了一场皮肤风衣和冲锋冲锋衣之间的这个战争，就很多人真的都是把皮肤风衣当做冲锋衣去呃用的，其实这个是很有问题的。
1: 怎么说就是越野跑在发展的现在还算发展初期吧，可能有些刚入门呢，或者是不是从，呃，户外徒步这方面发展过来的这个爱好者，可能他还是分分不太清。不过这两年感觉好多了，随着这个经济水平的发展，这个人的消费能力，他可能对包括资资讯的这个，我记得是去年还是前年的那个崇礼哥伦比亚168的比赛，然后那个甘澜老师。在这个这个装备检查的这个这个组别负责，他就是去年发现了一些，<去年><笑>对，发现了一些跑友的那个是用皮肤衣来当冲锋衣用，嗯、然后就果断劝退，然后去去采购装备吧。嗯嗯、因为还好现场也有卖的，嗯、的<笑>对对，肯定会
2: 有、啊嗯、一条龙服务。<笑>对
3: ，这也是比较负责任的表现，因为像越野赛本身它的环境就很复杂嘛，然后包括气候条件，就山里面的小气候也很多。其实检查大家的这对,对,对,对,对强制装备是对大家负责任。如果说大家在准备装备的时候就三心二意，那回头到了山上可真没人救你
1: 。对，是，对，特别特别是崇礼崇礼这种，基本上比赛都会遇到一个小的极端天气。嗯，我记得每年崇礼的比赛都是可能会遇到下雨。嗯
3: ，对，是的。
2: 对，而且这个冲锋衣跟皮肤衣这个功能上差差别真的很大呀。皮肤衣其实在我看来好像更偏防晒一些。我我也觉得。那防风的效果怎么样
1: ？哦，对，稍微就是能扛一点点风。我记得我点点我我手摆手摆大连一百，一七年跑大连一百，那个四月份天气挺好的，但是晚上入夜之后还挺凉。对，他没强制强制装备里没有冲锋衣，然后我带一件皮肤衣，晚上穿上还是管一点用。我记得那天晚上，因为手摆嘛，想的还还那个计划是大概前半夜就能回来。后来实际上完赛是夜里三点多了，然后但是挺就是后半夜挺冷的。我把我穿的长袖的贴身层，然后穿的是那个我之前说那国产的羽绒马甲，然后还把皮肤衣穿上了。最后觉得这不觉得冷了，但是就但是已经把所有的能穿的都穿上了。嗯。再冷估计快扛不住了，嗯，再冷可能就该用保温毯了。<笑><笑>嗯
0: 其实我想说一下，就是套在最外面，就是套皮肤衣还是冲锋衣这个事儿。我有的时候真的在冬天很冷的时候，我会在外面套一件皮肤衣，因为皮肤衣相对来讲呢，它是比较柔软的，呃，摩擦的就是你跑起来，嗯啊、你的胳膊和躯干摩擦的时候，它声音也是很小。就是有的时候我冬天可能就对我穿了前两层之后，然后又觉得是不是还会稍微有点冷，然后就会套一件。这种皮肤衣，或者有的时候也会把皮肤衣套在羽绒马甲的里面。但是我这个也穿冲锋衣出去跑过，啊、嗯，就是甚至有那种就是大品牌、国际品牌的、就是，就是就几大几千块钱的那种冲锋衣，就跑起来不知道为什么那么响。我不知道你有没有遇到过。面料、啊、的
1: 问题啊啊、嗯哦，对，它的面料会硬一点，嗯，或、嗯、面料会硬一点，而且相对来说，那个冲锋衣的。就是即使性能再好，它也会就是相对来说没有那么透气，还是有一点热。嗯，对
3: 对对，就其实我觉得有时候这种这、嗯、叫什么防风跟透气，嗯、有时候感觉不能兼得，也感觉很矛盾。就是一个
2: 就是一个矛盾。<笑>嗯，短年间去逛户外店的时候，现在应该也有，就是那种<对>呃防风透气的面料，它就会做一种展示嘛，就是把面料放在中间，然后上面是水，下面是空气，然后可以往上面冒泡，但是水透不过去。这种，但是我总觉得这这两种真是真的是不能完全的兼得。你如果想想这个保暖的话，你的透气性真的是要牺牲一些的
1: 。对对这对，这是肯定的。我觉得，嗯、反正我穿冲锋衣跑就会觉得热，然后里面就的出汗量会明显多。对，然后有可能就是散不出去的话，嗯、然后突然停下来，比如突然上上升爬坡，然后就是跑不起来了，只能慢走，就会觉得出汗多就就冷了。就会有这种感觉
3: ，我现在感觉就是冬天好难啊，<笑>穿衣这么讲究，<笑>然后穿衣这这么讲究了，还这么多问题。
2: <笑>是的，是的，就你即使有了对的装备，你还要看天气，还要看你自己当时的体感，嗯、万一穿错了，<对>其实也会出问题。对，穿多了，<还>穿少了。嗯
3: ，其实，在我们的这个提纲里面，就波神还提到了一种这个很奇怪的东西，叫做皮肤马甲。<笑>
1: 对对对，披风马甲真的很奇怪，就是我见过。对这个，呃，我也见过，我也有。这个因为啊，是吧？哦，对，我我有，我想想，我有三件儿。哇，就是我第一件是在一七年跑完那个大舞朝台门摆，呃，不是，呃。我先跑的门，哎，先跑的大，呃，先跑的门摆五月份的门摆。嗯，然后那个完赛是一件这个皮肤皮肤马甲，然后大舞朝台也是，<没>六月份的大舞朝台也是，没没我有，对对对对，然后到后来，然后那个宁海，<笑>就包括有的比赛也是那个完赛马甲，但实际它也是这种皮肤衣面料的，嗯，就当时我拿到那个就是门摆那第一次拿到这个皮肤马甲，我觉得就挺鸡肋的，我不知道它应该在什么状态下穿。跟我一样，<笑>嗯，对，薄薄的，然后也没有那个，<笑>对，然后也也也没有什么这个厚度，这个防风效果，而且它又不像我说穿一件长的，就是就是有袖子的，可能下点小雨还能应付一下，这个也不行。后来有一次我正好是新年假出去玩，去扬州，然后那个那个南方小雨就是雨多，早起慢跑，然后下小雨穿个短袖有点冷，然后我正好带着这件，然后我就把它穿上了。然后，哎，我觉得就好很多。后来我就是想了一下，我觉得它的重点就在于保持你的核心温度，等于说白了，四肢然后可能相对更耐寒，然后但是你的核心温度保护好了，可能你就不会觉得冷，或者至少不会容易感冒之类的。这样，就比如说像可能大家经常见，包括现在这个天气，我昨儿去长公园，然后麦子店那边好多外国人，他们就是小孩外国小孩就是。上面穿个帽衫，然后底下穿个大短裤也不冷，我、嗯、觉得就是帽<对>帽衫把它的核心核心温度保护好了。对对对包括冬天有时候看一些，呃，老外大街上就穿个短裤，那可能他们真的就是，<笑>一是可能身身体的，<动>二是就是<笑>真的抗冻。对对，他就是他的，但他他核心一定是穿的暖和的，他只是把腿露出来了。嗯、对对对。
0: 但是为什么你们看到冬天穿裙子或者穿短裤露大腿的那些姑娘就会说人家呢
2: ？没有啊，我不会说的，<笑>我,
3: 我也不会的
0: 。<笑>没有没有，开个玩笑，开个玩笑，就其实也是一样的道理嘛。就有的时候冬天，很多女生喜欢就是穿下面也是穿短裤或者穿裙子。这个佳宁应该有经验，我跟佳宁之前。嘉宁冬天秋冬穿裙子的时候，我一直跟她说：“我说你把那个打底袜给我脱掉。对”对她嫌我穿着太丑，<笑>
3: 嫌弃我腿。其实你护
0: 好了，你护好了上面，你上面穿一个厚一点的毛衣，然后下面就是裙子那个厚度。其实有的时候确实是护好了核心，四肢没有那么怕冷。嗯，对
3: 对对，是
1: 没、嗯、对，冬天冬天就是也经常有时候能看到精英跑者穿短裤跑步训练。对对对，就还是重点还是在核心，嗯、或者反正我据我观察，像这种精英跑者，或者是不管是不是精英跑者，他冬天穿短裤的话，他上身一定是核心肯定是穿好了，比如实际上是个长袖的紧身的那种保暖层，而且他一定会戴帽子，嗯、会戴手套，就是、嗯、他的这个几个比较容易那个流失温度的地方，他肯定保护好了就没问题
3: 。对，是核心特别重要。嗯嗯嗯对保护好核心温度嘛，嗯、是就就这个这个，一旦因为你的这个重要的脏器都在你这肚子里嘛，对
1: 对
3: 对，<笑>所以得保保温
2: 啊。对对对，正好可以跟大家说一下，就是身体哪些地方容易散失热量？一个是四肢，还有一个就是我们的呃头部头颈部分
1: 。对头颈部分，还有这个就神经末梢，就少、是啊，<手>包括有的人耳，对，有的人耳朵特别怕冷啊，就是他可能，啊、对他可能。不觉得动手，但他觉得动耳朵。这个我有个朋友就这样，嗯、他他就是可能刚刚十月份的时候，他出去跑，他就觉得不行，耳朵冷，就一定要戴一个那种头巾把耳朵罩住。但是他实际可能他他手并不觉得冷，就是每个人可能还是不一样。但是我觉得这可能末梢的血液循环差一点啊，或者怎么样。但是我觉得头部就除了刚才说的核心之外，头部是一个最重要的。然后这个我我觉得头部是不不不因人而异的，所有人可能都是在冬天都要保护好头部，因为它的热量流失会比较明显，然后保护好了不容易感冒。剩下的就是像比如说像，呃，个体性差异了，比如我这个朋友耳朵怕冷，然后有的人可能就特别手怕冷，就一定戴很厚的手套。手套对。还有就是比如说可能有的人就是嗓子可能不好，他觉得冬天冷，呼吸之后。他的嗓子不舒服，那他可能会戴一个围巾啊，或者那种魔术头巾，保护脖子这个位置。哪里觉得冷就护哪儿
3: 。我看到一种说法，嗯、说这个手在冬天的话会流失百分之三十的热量，所以手套是一定要戴的。呃，但是好像又看到很多人平时就是。冬天跑步的时候，先开始戴着手套，跑到最后就把手套摘了啊！我说那有些人其实就是我自己，我经常这么干，就是
0: 开始戴着手套，<笑>后来就摘了，因为确实就感觉
2: 很热<常>啊。就
0: 对，就越越后面
2: 肯定跑越跑越
0: 热。我觉得出去的时候，有的时候可能手还会觉得冷，就是你跑起来之后就会热一点。反正我北京啊，在冬天一般就会戴一个。就有点类似于抓绒的那种手，就是抓绒的厚度的那种手套，嗯嗯、就是戴薄羽绒手套肯定是戴不住的。嗯
1: ，哦，对我我也是差不多戴一个薄的抓绒手套。嗯
0: ，
1: 你们会摘吗？会，特别热
0: 就跑的时间长，看你跑多少了。对，跑的特别时间长，<对>肯定最后那个而且手要被闷住以后也挺难受的。嗯嗯
1: 、呃，反正是不太舒服，但是我基本不摘，因为摘了还要拿着，<笑>不摘的话就还。<笑>不债的话还，还能还能还能擦鼻涕什么的，擦擦汗，擦擦鼻。涕，对对对，是确
3: 实
0: 可以。哎，就说到擦鼻涕这个事儿吧，嗯、其实我,我可以给大家，因为很多人都会跟我问到这个问题，说跑步的时候会流鼻涕，就跟你有的时候吃辣火锅会流鼻涕一样。然后冬天呢，你拿什么擦鼻涕？其实是不是有没有想过，把魔术头巾缠在手腕上，可以解决这个问题？我干过，我就这么干的。<笑>嗯
2: 就是这是魔术头巾的一个很重要的功能啊
0: ，
2: 啊，难道不是吗
0: ？<笑><笑>哦<笑>
2: ，肯定是手边有啥就就拿<笑>对对对，对，手
1: 边有什么就用，总比你蹭
0: 到你的那个棉服或者对吧羽绒上强吧？嗯、啊，对。
1: 然后有的那个跑步的长袖，它现在设计成那个拇指扣的那种那种设计，袖口就袖口稍微长一点，是的<对>。然后大拇指能掏出来。嗯。嗯它第一就是说，为了冬天让你的这个袖子能跟你的手臂更好的贴合，然后不往里灌风。嗯、然后其次就是它那个外侧手背有的时候会选选的亲肤一点的面料的。擦汗，人的主要功能是擦汗，但
0: 是咱们擦鼻涕也没问题。<笑>对，但是你刚才播神说，我都惊了，我说难道那个是擦鼻涕用的吗？<笑>结果真是，就难道不是用魔术头巾，可能洗起来感觉会稍微卫生一点吗？嗯、对
2: 、哎、呀，你万一碰袖子上，是不
0: 是我们小时候干的事儿吗？<笑>
2: <笑>你可以那样，你可以带一个手帕嘛，是吧？像小时候那样别一个、哎
0: 搞。搞
3: 这么精致就跑个步吗？<笑>对<是>对，然后还还其实还说还有袜子是吧？其实袜子我从来都没有注意过，<对>我冬天跟夏天穿的袜子是一样的
2: 。<笑>哦，那我我不一样，因为夏天穿的一般是那个低帮的嘛。
1: 哦，我冬天的话，你如果穿一
2: 个低帮的，对你脚踝可能会露出来。
1: 哦、对对，然后冬天尽量还是选择高帮的，能保护到跟腱，因为冬天本身冬天肌肉就刚开始跑就就比较僵、比较硬，然后冷，然后。穿个高帮的袜子保护跟腱，因为跟腱相对来说它的血液循环差，然后也比较容易受伤。然后很多就大家知道，很多运动员都是跟腱有伤导致退役，所以我觉得高帮的袜子保护跟腱还是挺重要的一个事儿。嗯啊，好的，录完
3: 我就去下单
0: 。对，而且你们冬天会穿羊毛袜吗？羊毛袜我也在别的节目里说过很多次，我觉得还挺好的。就是又排汗、嗯、又保暖，对，除了贵没有其他缺点
2: 。
0: 哎<笑>，<笑>我现在正在做一个实验，就是非常有名的那个牌子的羊毛袜，呃，我拿两双倒着穿，呃，然后就是机洗不套袋，想看多长时间能穿破一双。嗯、因为其实就是跑者的痛苦，就是经常你你因为我们跑步多嘛，嗯、然后跑步的时候这个摩擦啊，包括指甲的撞，不光是洗的事儿。就是你，你很有可能就很容易袜子就破掉了，对吧？脚后跟嗯、嗯，
2: 嗯大
0: 拇指的位置很容易破掉。就是我想看它多久会坏。嗯
2: ，好，等你的实验做完实验
0: 跟大家说啊，嗯、对，到时候在装备说里跟大家分享。嗯，嗯
2: 所以我们这个节目有还有实实践的部分，拿我们实践的结果来告诉大家
0: 。对对对
3: ，哈哈哈，应该可能还有一个就是最重要，也算是比较重要的一个部分吧，就冬天跑步的鞋子，这个会有不同吗？就是其实这这个反正我我先说一下我自己吧，就是我曾经想过说冬天是不是要穿一双可能比如说加绒的呀，或者是什么高帮的这个跑步鞋。后来我就买了一双呃耐克的飞马三六吧还是什么我忘了，反正它有一双是那种叫 Shield， 就它是有一个防防风的那个那个外外层的吧算是。然后我穿着它跑了一次操场，呃。磨的我这个脚边可能是因为我袜子没穿对，就是没穿很很高帮的袜子，我可能穿的是低帮的，所以它就磨很磨磨我的这个脚踝。后来我就穿了那一次，再也没有穿过，而且越穿越热，就是感觉到最后就有一种那个蒸桑拿的感觉。我我我就脚在蒸
2: 桑拿，对,对对对对，出汗了是吗？
3: 对对对，做足疗那种。那这
1: 个气用嘛，保、嗯、暖效果是够好的
3: ，嗯、确实挺好。
1: 就现在，好像各个品牌到秋冬都会出一些针对性的款，就包括李宁，可能到冬天也会出一些，就是面、啊，就是同款，但是他把面料换成一些那个聚水和更保暖的那种面料的那种款式，嗯，包括耐克的那个系列，他每年都在出，我觉得可能是特别怕冷的人可能会能用得上，但是一般的话，反正我是。觉得我还穿平时夏天、春夏的就正常的款，哎，该穿什么鞋穿什么鞋，也没有太多的那个，就是冷啊或者那种感觉。但是如果要是雨雪天气，那可能我觉得，呃，这种鞋可能会有一定的效果，因为它毕竟那个聚水的面水和或者雪不会不容易把把你弄湿，可能还它还是有它的效果，但是可能。呃，看个人吧，像我可能用不太，就不太需要。呃，我觉得主要
0: 看你在哪儿跑，就,就是北京的冬天真的其实还好。嗯，就去东三省试一下嘛。对、哦、对。对<笑>不敢去，嗯、一下就冻
2: 透了。对，所以嘉妮，你刚才说的那个鞋，带那个室友的那些，在东北估计会更适用一些。我准备拿回家。<笑>对
1: 对，在在内蒙也可以。嗯。对，而且而且嗯，而且这个系列的鞋就是，其实它除了面料上的这个呃聚水或者更防风一点，它最重要的变化跟它的普通的那个基本款或者标准款比，就是它那个大底的纹路一定是一定对对对，是防滑的，对是防
3: 滑，对它
1: 的纹路会做的更深一点，然后做的更像越野鞋的那种感觉的那种纹路，嗯，它可能就是应对冬天的雨雪天气，可能它的防滑和排水效果会更好。但是我是。我是没专门去买过这款鞋，就这种这种款式的鞋，我基本上如果冬天雨雪天我可能就选一双黑色的越野鞋啊，<笑>然后防防滑防滑也够了，黑色的黑色的，色的<笑>对，重点是黑色，防脏<笑>也够<笑>对，对，不用特别费劲的去去清去清洗，擦一擦就行了。嗯
3: ，对，这个大家可以学一下，一个很好的 tips， 嗯嗯。嗯
0: 就是雨雪天气，穿着深色越野跑鞋，就是、抓地防滑性能更好，是吧、嗯
2: ？
1: 对，而且不用费劲的清洗。嗯
0: 、这老师，<对>这
3: 才是重点。雪天
2: 气，嗯，也可以选择室内跑步或者干脆不跑。Oh.
0: <笑>哎，冬天跑步有一个好处，有
2: 什么好处你们知
0: 道是什么吗？什么？嗯
2: ，
0: 就是手机有地儿放
2: ，<笑>全是兜， oh. 是吧？
3: 还真是啊，就不用
0: 特别。<笑>相对于夏天来讲，对吧？嗯，不用特别去
3: 找一些这种，就是怎么说呢？这个呃，带什么腰间带这个装东西的口袋的那种裤子是吧？其实正常来讲，可能我反正我确实是啊，我的裤子只要有兜儿，我就把手机往里一揣就完事儿了。我基本上也不太颠，可以接受，反正
0: 。对，然后虽然有人说，就是人体是很敏感的，说你尽量手机还是要。比如说带一个腰包或者腰绷子，把那手机放在中间的位置。哦、但是佳宁可以跟我一起跑，它<对>可以装两部手机嘛，左右平衡一下，<笑>是吧？两边一
2: 起晃是吧？对
0: 对对，对，事实上也是这么干的啊！<笑>对对对
3: ，我是
2: 必须得放在一个贴身的兜里头，就不让它晃。一晃的话，我就会特别心烦，因为现在手机也是，啊、呃，你再加一个壳还是挺重的。
3: <笑>对，是这个加一壳，体积都变大了
1: 。对对对对。嗯啊，我是我是分那个看训练内容，如果要跑得快，那我就还是用腰包，嗯，然后中间放；要是慢跑，就就裤兜或者上衣兜，嗯，稍微垫一垫也还行，能接受。嗯啊，明白。嗯
3: ，确实，这个这个其实是就根据你的这个训练课是什么科目是吧，然后再去改你怎么弄。嗯，这个挺挺也也也挺有
2: 用的。那也是一个细节哈。嗯
0: ，对。还有一个问题，你们出去跑步的时候。就冬天特别冷的时候，有没有往身上贴过暖宝宝之类的？没有
1: ，没有<笑>、哦，我我也没有。我自带暖宝宝在身
3: 上，<有>这么多脂肪，
1: <笑>太冷了就不跑了吧？何必呢？<笑>哦，但是我听说有人贴过，跑一些，是我记得是是跑什么比赛吧？说说带暖宝宝贴。反正就特别冷了，嗯、下雨的比赛，
0: 可能是冰雪跑、啊、对对对，<种>冰因为我是去长白山有跑过，嗯、对
1: ，嗯。我就是不
2: 敢把自己搞得太暖和了，就是之前说的这些装备，包括羽绒马甲，我很少穿，然后厚的那种带抓绒的，我也很少穿，因为我这人吧，就是特别容易出汗。就是如果说你，其实也也是有一种说法，就是冬天你跑步之前，如果说你觉得你穿的东西不冷的话。那其实你是穿多了的，嗯、因为你一跑起来身体会发热，啊、就是说你出去那一下的话，你会觉得稍微有点凉是可以的。所以说，我又是那种特别会容易出汗的人，所以我就不会把自己搞得太暖和、太厚的装备我不会带，更不用说刚才月姐提到了暖宝宝，我是绝对不会贴的，<是>我我怕把自己给烫伤了
0: 。<笑>对,、这个、对所以说出门的时候，刚才南哥说出门的时候体感稍微冷一点为宜。就我们之前在节目里也跟大家讲过，那一出去吹风感冒了怎么办？所以我们建议大家，你在房间或者在楼道里进行充分的热身，就在室内做充分的热身。嗯、你让你的身体暖和起来以后，然后再到户外去跑步。然后跑完了以后呢，也是尽量赶紧回家，把拉伸的这个工作看看能不能留在家里。也是留在室内完成拉伸，<对>嗯，
1: 对，就一定要记住，就是，呃，跑完之后是要先保暖再拉伸，嗯，就有的人可能觉得就是，啊、呃，我赶紧抻两下就回家了，但是一定是，就你抻这两下没准就感冒了，然后一定是要先保暖，嗯，跑完了有条件就赶紧先穿厚衣服，嗯、没有条件就找一个室内或者暖和的地方先保暖，然后再去做拉伸，嗯。
3: 对，这个大家千万
0: 注意非常重要的提示啊！嗯、对哎，对，就是冬天还有一个东西，其实这个也不一定是冬天跑步用了，其实在天气比较冷的地方比赛也可以用。我不知道你们用没用过这个姜精油抹在皮肤上的？哦、我有，哦、但是我没用过
1: ，没听过，<笑><笑>这是啥？我用我用过一次，但但不是冬天，是夏天。然后用完就，是不是很刺激？<笑>啊，你觉得火辣辣的。先解释一下，这是个什么什么高级东西？姜精油是吗？姜
0: ，就是拿姜做的，吃的那个姜，正常
1: 辣的姜做的精油是吗？嗯、啊、嗯。嗯对，我记得我那个是、嗯、是有一年去一八年吧，去崇礼幺六八，然后跑他的那个参赛包里发的一个小的小的，他当时的那个宣传的作用就是激活肌肉，然后。就是帮助你，就有点类似于你不用热身，它靠它来帮你热身那个状态。嗯、然后我就好奇嘛，就涂了一下，然后结果您崇礼的夏幺六八那个夏天暴晒，然后我就觉得啊，腿整个就像<笑>就像嘴吃了辣吃了辣椒一样的那种，全是火辣辣的感觉
0: 。对，所以这个我真的是要跟大家提示一下，因为这个姜精油，我是属于好奇心比较重的双子座，我就反复会拿自己当小白鼠做实验。它确实是有热身的功效，嗯，啊、而且今年的崇礼的 HTC 我们用了，大家知道今年崇礼的 HTC 是比较冷的，嗯，但当时因为怕丢人呢，还是穿短裤上的，就是脱掉长裤，露出短裤的时候，我就把裸露的皮肤部分都又抹了这个姜精油。首先就是它确实肌肉会感觉。就比较温暖，感觉会被激活了。但还有一个就是姜真的是辣的，而且它在你那个皮肤通过你的毛孔渗透进去。<笑>你跑完了，最后的结果就真的是你的身体还在那儿吃辣椒的感觉，<笑>就是你的皮肤在吃辣椒。<笑>洗完澡之后都会有感觉，对，挥、
3: 啊、<笑>之不去的。就是如
0: 我，我不知道有的人能不能忍受这个状态，就是它真的是有优点，但是也有缺点。嗯，就你你，洗，我当时洗澡的时候我还想，我说为什么觉得皮肤有点痛？后来突然想起来自己往身上抹了这个东西，而且还有一个就是它的味道是有点臭的。
2: <笑>啊，哎，那你有没有搞清楚它到底是外敷还是内用啊？
0: <笑>呃，是外敷，是在在皮肤上用的。因为我精油类其实用的还是蛮多的，就在身体上用精油。就这个姜的精油，首先它的味道是不好闻的，就臭油，我们都管它叫臭油。好吧，天，就之前还听过两层穿衣法，那两层穿衣法和三层穿衣法有什么不同呢？
1: 哦，我觉得两层穿衣法应该其实差不多，只是就是，呃，可能省略掉一个把保温层和防风层做了一个结合，就像一开始我说可能穿一件软壳，哦、因为我最早刚开始跑的时候跑越野，然后嗯也没有特别合适的衣服，但是那会儿有那种户外徒步的软壳，然后我穿在冬天在那个门头沟那边跑三峰啊，我觉得也还好，它里面。是不是特别厚的那种那种一层抓绒，然后排汗，因为越野的强度那会儿能力也不不是特别高，然后就是连走带带跑那种结合着，没出太多汗，然后表面那层外面那层又能提就挡一点风，我觉得还还不错，可能就是将这个保温层和防风层做一个结合吧。嗯，但其实其实我觉得最关键最重要，不管你穿几层。呃，要点还是一个核心温度的保护和一个速干排汗的这么一个，只要你这两点做到了，呃，第一就是不会冷，第二不会感冒。我觉得就还是那那两个重甭管
2: 是两层还是三层，就是自己找这个合适的组合就行了，嗯、也不是说一定要往上套，我必须得穿三层，没必要。嗯，对,对，对对。
0: 就相当于洋葱穿衣法也是可以，就多穿几层，然后根据自己的情况，然后对你的身体，的，有的人怕冷嘛，是吧？然后有的人怕热
1: 。对，就跟上上周是平谷有个半马吧，然后有个朋友去问我怎么穿衣服，因为是个女生，然后有点怕冷，然后我说那就看，我查了一下温度，可能十，他早起的起跑那会儿的温度大概十二度左右。但是，一般十二度来说，作为一个马拉松比赛，其实这个温度还挺适宜的。像一般稍微就是有一定训练经验的跑者，可能就是短裤背心就没问题。但是他可能刚开始跑，然后呃，就是属于关门完赛那种。然后我建议就是你穿一个贴身层，然后那个再穿皮肤衣，然后跑热了就把皮肤衣脱了，里面是个速干背心就可以了。然后下面呢就看。就是他自己的感觉，如果要是怕冷，然后当天又没什么太阳的话，那穿那种压缩长裤也没问题。但是我觉得短裤就没事儿就可以了，因为不至于，因为他肯定是越跑就是温度会越高，气温也会升高，所以可能包括到后续他的那个在吃能量胶啊，他的体温啊也会上来，所以我觉得我我当时就建议他不用穿压缩长裤，可能跑到后面也会觉得。太累了，因为压缩长裤膝盖那个位置勒得也很紧，可能跑到后面本身就疲劳，然后我就觉得可能反而是累赘。就我当时建议他是穿短裤，但是上面让他穿一件皮肤衣，就是你热了可以脱，冷了可以穿，随时根据自己的体感来调节
2: ，灵活运用
0: 。最后实践下来效果怎么样呢？嗯
1: ，还可以，他完赛就顺利完赛，然后成没跟你说
0: 穿短裤冻着了。<笑>
3: <笑> uh, 没有对，那
1: 倒没说，没没没懂。那诶，那、欸、天好像天气还不错。
3: 对，那天天气挺好的，阳光明媚。对
1: 对，比实际上天气预报报的那个温度的感觉要要高一点。嗯，好一，好，好。好，那
0: 确实是。希望我们这一期关于冬季跑步穿搭的分享能够帮助到大家。然后，那可能更重要的，大家还是得在实践中自己摸索。嗯、那这一期节目之后，郭晓阳就是我们。装备说也是跑者日历的自己人了，以后就不是嘉宾了。而且以后我们这一期节目再来录制的时候呢，可能就是我呀、佳宁啊、南哥啊，我们三个人会不定期的出现，不会让他自己录的。嗯，就是最少我们会有会有一个人过来跟郭小阳录这个节目。希望大家能够一如既往的支持我们的节目，嗯、喜欢我们的节目，而且最重要的就是能够给我们的节目留言。那这一期留言的作业呢，就是想让大家聊一聊双十一大家都准备买什么，或者买了什么。
3: 因为我们录这期节目的时候，双十一已经过去了。其实我们自己也都没
0: 有没有没还没有到十一月十一号。哦，对，还没到。对，因为双十一变成了一个节尾款，对，从十月三十号开始到十一月十一号，所以就是大家有的人可能已经买了，有的人还没有买。嗯
1: ，对，我的已经都到了，刚刚收的快递。对，我也我也收到
0: 了，所以你们都赶早是不是
3: ？对对对，我们都是那个。头天
2: ，我快的，我现在啥也没买呢
0: 。那你还有机会
2: ，还可以再慢慢选一选。因为我们
0: 的节目是在十一月八号上线，就如果大家准备买什么，还来得及给我们留言，给南哥种种草
2: 。是
0: 的，是的，嗯，十一月九号啊，纠正一下，十一月九号，高老师，上线，周二上线。那期待以后在每一个周二和大家见面，谢谢大家，再见
2: 。谢谢，谢谢，拜拜。<Bye S 2> 下次见，拜拜。